0: Guillermo, este programa va por petición popular, yo sé que con este vas a estar como un gorrino en
1: el barro, hoy hablamos del Señor de los Anillos, por fin. Además por fin puedo venir a hablar del Señor de los Anillos y de Tolkien sin tener que cagarme en nada. Justo te iba a decir
0: eso, la primera sensación que me ha dado al, ver, al volver a ver el Señor de los Anillos es, joder, qué malos
1: son los anillos de poder, ¿verdad? Que es lo primero que te llega. Claro, porque tú cuando has tenido un precedente tan bien hecho tan pulido y tan cuidado y de repente ves la de Sidia y la de Jabez, que te comes con lo siguiente y con más presupuesto. O sea, técnicamente hay más presupuesto en lo que nos ha dado Amazon que lo que estamos viendo aquí.
0: Tengo aquí el presupuesto. 93 millones pero por toda la película y recaudos casi 900. O sea, que hicieron un negocio, que no se sí. lo creen ni ellos, pero es que en los anillos de poder fueron casi el presupuesto de toda la película por cada episodio. Sí,
1: efectivamente. Y además no se ve dónde se fue, porque aquí sí que se ve dónde se fue el presupuesto. En todo, o sea, cada cosa, cada efecto digital, sastrería, extras. O sea, hay cine de la nueva escuela y de la muy vieja escuela. O sea, hay 200 extras en una escena y luego unos cuantos más por CGI, pero los extras están ahí. 22 añitos que ya ha pasado del estreno de esta no, peli. Poco, poco, sí.
0: eh, yo recuerdo que estábamos todos deseando los que nos habíamos leído el libro, El Señor de los anillos, todos los frikis. En mayor o menor medida estábamos deseando que se hiciera esto y que se hiciera bien, porque se había intentado varias veces. Yo recuerdo una película bastante horrorosa, que era como eh, La... vídeo dibujado, ¿no? Sí, porque los orcos
1: eran reales con dibujo por encima. <risa> y luego había animación de verdad. Era una peli del 79. Sí que es además una peli que solamente llegaba hasta la carga del abismo de Hell, que era cuando se veía a Gandalf bajando la de abajo con la espada arriba y se acababa ahí. <risa> Porque
0: les daba vergüenza seguir, ¿verdad? ¿Y ya está? De lo mala que era. Ya está.
1: No, pero era mala a nivel de dibujo, pero las cosas se contaban bien. O sea, sí. tú yo he visto muchos vídeos comparativos de la película y por ejemplo la película de animación en Moria y tal. La película
0: de animación del año 70 y me has dicho 9. 79. Comparada con la peli del 2000. Con la peli, peli.
1: entonces tú veías de repente, pues veías la cámara mortuoria donde estaba alguien cuando viene el troll y tal. Y bueno, las secuencias en sí son buenas. O sea, sí. se sigue el libro, pero claro, la animación. Bueno, Aragorn parece un señor de cincuenta y tantos años que básicamente bebe demasiado bourbon. Boromir parece un vikingo con unos cuernos. Legolas no sabes lo que parece. El único que parece algo es Andale. A ver,
0: daba la sensación que era algo difícil de llevar a la pantalla, mucho. porque era mucho libro. Pero aquí Peter Jackson, que era un auténtico fricazo, que le conocíamos de haber hecho cosas como Malgusto... Eh... No, no,
1: eh, atrápame, sí. atrápame a sus fantasmas, los Frighteners. Había sí. hecho primero Gore, luego pelis así un poco más o menos de serie B, y luego se tiró ahí a, a por esto. Y lo petó.
0: Es un libro del 37... Pero yo aquí que tengo un esquema de cómo creo que vamos a llevar el programa, vamos a hablar, por ejemplo, para empezar, del casting, ¿vale? De, de los actores. Eh, primero, Virgo, Vigo Mortensen como Aragorn. Que es verdad que aquí esto fue el salto a la fama de Vigo, ¿verdad?
1: Sí, porque antes había hecho poquillas cosas, como eso de Crimen Perfecto, ahí con Michael Douglas y alguna cosilla más. Y realmente no era un actor que lo hace mucho. Además, ni siquiera fue la primera opción. Sí. Porque hubo un primer actor al que echaron a los cuatro días de rodaje porque eso no era insostenible y llamaron a Vigo para ir ¿Ah, sí? a Nueva Zelanda. Sí.
0: Eh... A ver, todos conocemos la historia. Vamos a hacer spoilers del Señor de los Anillos. Sí, chicos. Eh, Se podría decir que es por lo menos uno de los protagonistas, ¿no? Aragorn.
1: En cierto modo, claro, es que aquí hay varios protagonistas. Claro. Porque hay distintas líneas argumentales que además están muy bien llevadas, muy bien separadas para que luego confluyan al final. Sí. Pero en realidad hay mucho protagonista aquí. Realmente los mayores protagonistas son los hobbies, sobre todo Frodo y Sam, y Aragorn. Eso es.
0: Seguimos con la alineación. Tenemos a Son Bean, el hombre que muere en todas las películas. Sobre todo si tiene espada. Sí. Si tiene una espada es que va a morir. Además va a morir en vez de Boromir. Tenemos a Ned Stark de Juego de Tronos, pero mucho antes había sido Boromir. Y yo le recuerdo de malo en Juego de Patriotas contra Harrison Ford, que también muere. Era un cabronazo de mucho cuidado.
1: Sí, luego hace de piloto bonachón en plan de vuelo desaparecida. También muere. No, ahí no. No, porque moriría más gente. <risa> no no, sobrevive, sobrevive al vuelo y Odie Foster también. Sabe que cuando le van a contratar por una película, normalmente le van a matar. <risa> además, es
0: el primero que muere,
1: además. No, además muere con categoría. ¿eh? Hombre, es que realmente morir como tal, él es el único sí. de la comunidad del año que muere. Porque luego hay un replay con Anderson.
0: Pero... <risa> y prontito, cierto, es verdad. A ver, más, el otro protagonista, Elijah Wood, Frodo. Que a este actor eh, ha habido mucho cachondeo porque siempre le han confundido con, con Harry Potter, tío. Bueno, y
1: tiene ciertos dejes de Maguire, de Spider-Man. Sí, así. Un poco así. Pozaíno. Además es un tipo que mira que tiene ya una pila de años, han pasado los 22 años y sigue estando un poco igual. ¿eh? Eh, sí, pero más cano, pero en cuanto verdad. a expresión facial está igual. También eso jugó mucho con el tema de, de Frodo, porque Frodo técnicamente en la película... Hay un momento en el que cuando ya se va hacia Rivendell y más, tiene supuestamente 50 años. Pero, pero ver, envejece más lento, ¿no? Y sobre todo porque tiene el
0: anillo. Ah, como Bilbo, que lo vamos a notar ahí. Vale, vale, vale. A ver, sigo con la alineación. Tenemos a Son Astin, que aquí ya es un secundario, pero en los Goonies era de alguna forma el protagonista, ¿verdad? Entonces como que se vino a menos este
1: tío. Sí, luego ha hecho también alguna cosa en Stranger
0: Things. En Stranger Things. Sí, pero ahí es un revival y un guiño claro a, a los ah, Goonies. Sí, a los Goonies. Tío. Es un pseudo protagonista yo te iba a decir al final del programa lo analizamos si de forma deliberada o no le hicieron homosexual que es uno de los grandes cachondeos que hubo en esta película porque venía una relación un poco extraña homoerótica entre estos dos pero los que habíamos le leído el libro parecía que no tenían mucha intención y dio la sensación como que no sabemos si lo estaba buscando Peter Jackson tío Sí, pero, por ejemplo, en los libros, tú lo que ves es que Frodo es totalmente asexual. Claro. Y en la película también, ¿no? Sí,
1: es asexual. Entonces es bien.
0: Sam el que a lo mejor le mola a Frodo, porque hay momentos en los que parece, ¿no?
1: Ya, pero luego... No, porque esa es una cosa que luego ves en la versión extendida. <risa> bien. <risa> Generalmente sí. Sam, desde el principio, está... ¿Le mola Frodo? No, qué va, está obsesionado con la camarera de la, de la taberna de los Hobbies, que es con la que se casa al final. Ah, es verdad, cierto. Bueno, yo qué sé. Hay momentos de
0: miraditas que la gente quiso interpretar un poco Van Mountain en la Tierra Media. No,
1: pero sabes lo que pasa, que al final lo que es es una... Como entender una sobreamistad entre dos sí. heterosexuales ya es Un poco terrible, much, ¿no? Sí. Pues, y más, claro, pues date cuenta, es un libro que en realidad se publicó, porque se publicó? Porque 37. Tú, la primera publicación en realidad del 53. Ah, entonces, bueno. En el 33 se eh, publicó El Hobbit. Un libro de cuentos, sí. que ni siquiera tenía pretendía tener ningún tipo de conexión con el Señor de los Anillos. Es verdad Eso que pasó después.
0: tiene un aire mucho más infantil el Hobbit que, hecho, que el Señor de los Anillos. el
1: Hobbit era un libro de cuentos para sus hijos. Pero mm. como él estaba con la cátedra de Oxford y tenía sus mil cosas, tardó Tolkien. tanto en escribirlo. Que por cierto, sí. no es Tolkien, es Tolkien. Ah, Fonéticamente es tol No, es que hay un biopic sobre su, sobre su vida que está Lily Collins haciendo de la mujer de de Tolkien y tal, ¿Sí? que lo primero que hacen es, cuando él está en Oxford, hacen una fonética de cómo se pronuncia su apellido. Madre mía. Y es Tolkien. Es que estamos en tierras frikis hoy,
0: hombre el fantasma eh, la máquina, si, si no estás
1: en tierras frikis con el Señor de los Anillos, nunca lo vas a estar. <risa> Ian
0: McKellen. Eh, ¿Magneto Magneto fue antes o después el papel que hizo? Yo creo que fue después, ¿no? O... Eh, bueno, tú date que cuenta corregir? que
1: esta película que salió en el 2000, 2001... Sí, pero ya llevaba dos años rodándose y dos años de producción. Sí.
0: Es importante decir que igual que Matt Damon se ha tirado los pelos porque le ofreció un porcentaje brutal de la taquilla con Avatar, que siempre se está recordándolo, sí. a Sean Connery le ofrecieron una pasta gansa eh, por hacer de Gandalf. Y él lo rechazó porque dijo que no acababa de entender muy bien el papel que iba a ser. Eh, no sabemos. El dinero que le ofrecieron a Sean Connery por hacer de Gandalf, pero ahí estuvo. Wow. <risa> Es que, Guillermo, una participación de la taquilla de los 900 millones recaudados. O sea, yo no sé la pasta que se podía haber llevado.
1: A ver, tú, date cuenta de un tema. Antes de que saliese El Señor de los Anillos, eh, había una expectación brutal entre la gente a la que nos gustaba El Señor de los claro. Anillos. Claro. El Silmarillion, técnicamente, sí. tendría que haber salido junto con El Señor de los Anillos. O sea, la versión definitiva del Silmarillion estaba escrita. Pero no lo dejaron sacarlo a la vez. Porque era un libro tan sumamente complicado... Que los editores dijeron,
0: no, no claro, lo queremos. No,
1: porque además empieza con un poema, que es el de Lucien y, y Beren, que es básicamente un poema que está dedicado a su mujer. Porque es básicamente como una recreación de los paseos que tiene con su mujer cuando está en los parques en Oxford. Y eso es el inicio del Silmarillion. Sí, porque eh, Lucien y Beren era el primer elfo, el primer humano, que tiene un romance con una elfa. Madre mía. Y en realidad es lógico que sea el comienzo del Señor de los Anillos porque luego explica otras muchas cosas que pasan. A ver,
0: vamos a intentar avanzar porque estoy intentando decir solo la alineación. Hoy Guillermo nos va a hacer un programa largo, me parece. Eh, Orlando Bloom, Ugh, Legolas. Bueno, aquí fue como el salto a la fama de Orlando Bloom que luego mucha gente le cogió manía con Piratas del Caribe y ahora ha caído en el olvido
1: este tío, ¿no? Porque además es un tipo que es como muy extraño. Porque, sí. a ver, como Legolas... Está bien porque tiene que estar muy contenido, porque los elfos tienen que estar contenidos. Como actor, <risa> exacto. Porque luego le ves en Pilatas del Caribe, ves que no tiene tampoco demasiada gracia. Sí, es que te, se te hace un poco incómodo. Tú quieres ver a,
0: a Jack Sparrow y le tienes ahí en medio y dices, este, que es. En fin. porque... Bueno, también le, le echó mucha culpa a la gente de que fuera la peli un poco cargante a veces, fue con la del Reino de los Cielos, que fue muy mala elección como protagonista.
1: No pega demasiado como caballero medieval. Lo que pasa es que cogieron uno que ya sabía Grima. Claro. Y eso pega mucho, pero no, a mí no me pegó tampoco, la verdad. En eh, fin. Sigo. Eh, Ian Holm, que es Bilbo. Le recordábamos muchos años antes de Bishop en Alien, tío. Era el primer androide. Joder, y fue en la miniserie de Jack el Destripador, y era Jack. También. Era el médico de la corona.
0: Tiene un rollo de cabroncete desde el principio, eh. Le vemos ahí que le ha corrompido el anillo cuando sale a claro. Bilbo. Pero no lo... es el mismo rollo que Martin Freeman en el hobby que es, ahí un...
1: es que Martin Freeman es un... en los hobbies lo que tiene es que están exentos de muchas cosas, o sea, lo que tienen maldad no tiene ninguno, luego tienen avaricia pereza, lo que tú quieras, pero maldad como tal no tiene ninguno, mm. y los que son buenos son extremadamente buenos, bueno, pero es que el material era
0: más infantil, originalmente, claro entonces, eh, más, Christopher Lee bueno, es que no vamos a hablar de él y de tantas Christopher pelis, Christopher Lee tío.
1: intentó ser Gandalf sí Sí. Es no, no, demasiado no, no. hijo de puta como para Gandalf. Yo creo que está mejor Por de Gandalf. Por eso claro. no fue Gandalf. Pero lo intentó hasta la saciedad. Le dio la matraca a Peter Jackson y dijo, pero vas a ser Saruman. hijo vale. O sea, eh, Christopher Lee es un tipo que se leía una vez al año El Señor de los Anillos. Fue amigo de J.R.R. R. Tolkien. O sea, le conoció personalmente. Este tío es
0: apasionante porque también fue amigo y creo que era el sobrino o primo... De Ian Fleming. Y él decía que si tenía que basarse en decir a alguien que tenía una inspiración a James Bond, fue también Christopher Lee, que trabajó para los servicios secretos británicos, claro.
1: Y como cazador de nazis después de la Guerra sí. Mundial. Sí, sí, sí. Un tipo que habla, hablaba más idiomas que, que un traductor de la Unesco. ¿No le
0: dio Guillermo por cantar heavy con 90 años a este tío? Hacía
1: coros al grupo italiano Rhapsody of Fire. y sí. e hizo un disco temático de heavy metal. Sí, sí. ¿Veis um, um, cómo... Para mí era un, como, como un dios.
0: <risa> ¿Veis cómo estamos frikis hoy? A ver más. Tenemos a Hugo Weaving como Elrond, que había sido el año dos años antes el agente Smith en Matrix, tío.
1: Joder, eso sí que es un contraste... Pero bueno, como tiene ese que era hijo de puta.
0: Claro, pero tiene ese rictus que dices, bueno, me vale como señor elfo. ¿No sería en Priscila del desierto también, este tío?
1: Oh, ¿Es una... Muy bien, sí.
0: Es posible, ¿verdad? Joder, con, ahí, con, ahí, eh, nada,
1: yo, si con toda esta lo gente de estoy ya ya
0: adelantando, ¿no? por si acaso. Tenemos a Kate Blanchett como Galadriel, que aquí ya se me pone una mueca, porque no se me parece mucho el rollo a los anillos de poder.
1: <ríe> Guillermo, literalmente. <ríe> claro. La Galadriel del Señor de los Anillos es como se ha descrito a Galadriel desde los principios, porque Galadriel es una señora muy mayor. Sí, Es que efectivamente sí que estaban los anillos de poder.
0: Y la Galadriel
1: escaladora ninja de los anillos de poder, pues bueno. <risa> la única vez que cogió una espada fue para defender a su marido cuando la, la ciudad de esa donde se hacían los anillos, que sí. era la que tenían con los enanos, con la fragua y demás, cuando, cuando Sauron atacó esa ciudad, ella tuvo que defenderla. Pero fue la única vez que debió coger una espada en su vida. Vale. O sea, ya está, y mucho menos sí sí. boca abajo. En <ríe> no un... te entiendas
0: que sabemos que es una mierda de serie. Eh, y por último, o hay más, Andy Serkis, que es el descubrimiento aquí de Gollum, bueno, de un tío que luego ha hecho muchísimas películas, también de doblaje, de animatronic, ha hecho muchas cosas, creo que hace hasta de, de King Kong en alguna
1: película, o sea que... No, de hecho trabaja en King Kong porque eh, con la pasta que sacó del Señor de los Anillos realmente lo que Peter Jackson quería hacer era King Kong. Es verdad. De es de verdad que es de Peter Jackson, cierto. Y Andy Sertis lo tenía de ahí, era uno de los aventureros, uno de los marineros. Le vimos, en... Palma además. Le vimos en Andor también. Este tío hace sí. de todo, tío. No, no, es que le ha dado un caché. Tú, además es que tú Andy Sertis lo ves en cualquier lado y ya la gente se queda enganchado. Vale, Llevamos eh, 15 minutos, vamos a empezar a
0: hablar de la peli. Un poquito.
1: Me, me interrumpes esto lo que quieras, pero vamos a
0: empezar y eh, Sildur que los anillos de poder resulta que es un actor armenio
1: sí. aquí es bastante blanco sí, aquí lo que se juega mucho también es con el tema de las barbitas sí. se hace como un tema muy homogéneo porque queda muy bien pero realmente todos los, eh, los de Gondor eran inverbes oh. o sea, no había una barba en, en todo Numenor en te das cuenta que está contando que este es un hombre que antes era uno, eh, estaba en la isla famosa de los años de, de poder. O sea, ese hombre había vivido mucho hasta llegar a esa situación.
0: Porque es que te voy a tener que interrumpir para ponerme sí. al nivel de entender lo que me estás contando tú. Eh, la batalla del monte... Monte maldito, monte, monte del, del destino. destino... Pero en
1: realidad se llama La llanura de Dagorlar.
0: Mount of Doom, dicen en inglés.
1: Sí, ese es, el, ese es el monte del destino, pero la llanura donde se pasa la batalla se llama la llanura de Dagorlar.
0: Vale, esta batalla contra Sauron son 2.500 años antes de la historia que nos cuentan en la Comunidad del Anillo. Sí,
1: Vale, ese es justo el comienzo de la Tercera Edad de los Hombres.
0: Bien, entonces tenemos a Isildur, que recordar que Los años de Poder era... Bueno, resulta que el actor era... Es que no sé qué pretendían hacer ahí, la verdad. No, no, no pega. No, no pega no miras como lo miro, no pega. Porque claro, aquí ha habido cuernos para que al final tengamos... al final de la estirpe Aragorn, que es un tío danés, pero bueno. Sí, aquí ya. ha habido muchos cuernos, pero bueno. En fin, desde el punto de vista étnico, que nos quisieron meter por las orejas en el, Los Anillos de Poder, eh, nos cuentan un poco por encima de la película, nos cuentan la historia de Los Anillos,
1: ¿verdad? Sí, cuenta muy bien el tema de los anillos, de los hombres, de los enanos y demás, para ponerse un poco en antecedentes. Esta, esta introducción no es del libro. o sea, esta lo, El libro empieza realmente con los hobbies y la comarca, vale. pero ellos quieren dar un trasfondo. Además, lo que tiene esta película es que es una adaptación con lo que tiene que contentar a los fans, pero tiene que abrir un nuevo mercado.
0: Claro, entonces el espectador casual que no había leído El Señor de los Anillos... Está bien que le expliquen un poco de dónde vienen los puñeteros anillos. Claro.
1: Y claro, y te lo explican con una cosa realmente espectacular en origen, que es una claro. batalla. Entonces, pues, es una gozada. Date cuenta que esa batalla se supone que es cuando Sauron ya está hasta el gorro, porque eso es después de que llevaban siete años asediándole y decidió que no, que ya salía y mataba a todos. Y de hecho se cargó a mucha gente, Sauron, porque le vemos perdiendo la batalla y como que acaba hasta los cojones, coge la maza y empieza a matar humanos sí. y elfos. De hecho se carga al padre de de Isildur, que el es, Endir el Endir sí que es el señor de la es el marino de la barba de los anillos de poder sí y se carga al rey, aquí no aparece pero se carga al rey elfo al rey Gilgalad que era el Liam Nisson de Mercadona que aparecía sí. en los anillos de poder oh,
0: qué malo eres Guillermo bueno sí
1: <risa> el, el Liam nison de Hacendado que sale en los anillos de poder Exacto. es Ese, este tío no en realidad es un poderoso rey elfico del bendito y entre el padre de Isildur y Gilgalad mueren los dos el rey muere por las heridas y Gilgalad muere eh, arde vivo, o sea, lo quema vivo, Sauron. Pero lo hieren y lo matan. Y Sildur lo que hace es con la espada, con los trozos de la espada de su padre. Eso lo vemos corta en la película. El dedo. ¿no? Sí. sí, pero no de esta manera, o sea, ya ah, no. está muerto Sauron y le corta el dedo.
0: Ah, o sea, vale, a ver. <risa> Una pausa porque esto es importante. En la película vemos como casi de forma accidental, como no quiere la cosa, cuando ya le van a machacar con media espada le corta el dedo a Sauron. Exacto. Y resulta
1: que en el libro habían matado a Sauron. Sí. Ah. Erendil había conseguido con Anduril y rompiendo la espada, efectivamente, acabar con, con Sauron. Y lo había herido previamente el rey de los elfos. O sea, fue una batalla de copón y se cogió a dos grandes reyes y los había aniquilado Sauron, pero muriendo. Pero eso sí, tenía el anillo, con lo que realmente, como lo van diciendo en toda la película, mientras él tenga el anillo, no está muerto como tal. Mientras el anillo exista. ¿Y por qué el anillo de Sauron es mucho mejor que los anillos de los otros? Porque es el anillo original del que surge el poder de todos los demás.
0: Mm, vale... Eh... Coge el anillo y Sildur, y en el último momento que lo vamos a ver, vamos a hacer spoiler. En la última película del retorno del rey vemos que casi pasa lo mismo con Frodo. En el último momento, cuando va a destruir el anillo, se lo piensa y dice:
1: Pues no me salen los cojones destruirlo. Exacto, además lo van explicando más o menos el por qué pasa. Sobre todo, aquí lo que tenemos que ver es que eh, hay, bueno, si sí, se llega al punto en el que no lo tira, efectivamente, y luego lo que se ve es porque básicamente cuando le han quitado el anillo de Sauron, el anillo tiene un poder que lo que hace es convencer a Isildur de que es un nuevo juguete. Entonces dice, bueno, pues me vale. Mientras Sauron no se recomponga, tengo un nuevo dueño. Y es por eso por lo que Isildur le da lo tira. Pero ¿Por qué? Porque los hombres son muy, muy... Eh, Susceptibles de, de a de la corrupción. corrupción, ¿no?
0: Vale. Va <risa> a decir una maldad. O Soy sea, como concejales. ¿no? <risa> un poco, sí.
1: O Soy sea, muy fácilmente... En un anillo te ponen una banda. Sí.
0: <risa> Vemos como que le matan una emboscada, cae al, al río y el anillo se pierde. Sí, se aquí
1: hay muchas cosas que están como muy conexas, tú ves que las cosas pasan muy rápido, entonces lo que hacía era Peter Jackson, todas las cosas que tenía que cortar para cortar el metraje, las metía en las versiones extendidas. Aquí, en la versión extendida... 3 horas 48. Que pasan a ser 4 horas y media, aproximadamente casi 5, las versiones extendidas. Vale. Porque esta, por ejemplo, esta versión extendida tiene 19 escenas que van metiendo. Algunas son 20 segundos, otras son 5 minutos. ¿Por qué? Porque tuvo que meter tijera. Le dijeron, esto no lo podemos poner en el cine. Esto fue como Boeingman Raussey, como que seis minutos y medio canción. Pues le dijeron, claro. no, cuatro horas de película, no. Entonces, eh, ¿lo de tres horas cuarenta fue la versión original? Es la versión cinematográfica que se llama. Ah, no la recordaba yo tan larga. Se la vi con muchas ganas, pero pues no me acuerdo de cuatro, cuatro, cuatro horas, horas ¿eh? y media, casi cinco, las extendidas. ¿eh? Y entonces, aquí en la extendida, se ve cómo le hacen una emboscada a Isildur, los orcos, sí. matan a todos menos a él, y él se mete en el río. Con el anillo puesto. Pero el anillo decide escurrirse de su dedo y de repente Isildur deja de ser invisible y le cosen los orcos y lo matan.
0: Ah, qué hijo de puta, vale. Y en la versión que... Bueno, la, la original era que se le
1: veía flotando y el anillo cayendo, ¿verdad? no cuentan lo que pasa y por qué llega a eso. Entonces el anillo es el que transiciona a Isildur y pasa esto.
0: Qué bien, Guillermo. Entonces, muchos años después, este resulta que era un hobbit, eh, Sméagol, ¿no? Esmigol originalmente, Gollum después...
1: Era como un pseudo-Hobbit, porque nunca lo llegan a llamar un Hobbit.
0: ¿No sería un peloso?
1: El peloso es un tipo de... Es que eso... Claro, Hasta que, eso explícanos. está mal hecho. Los pelosos... <risa> en
0: el anillo de poder, los anillos de poder, ¿vale? Claro,
1: los pelosos son un tipo de Hobbit. Sam es un peloso. Había albos, eh, pelosos y otra clase más. Entonces, según el tipo de Hobbit que tú fueses... Pero era como una subfamilia, o sea, una subraza dentro de ser Hobbit. Que resulta que era negro, según la última versión. Sí, pero dejaron de serlo de repente. De repente, claro. Es lo que ocurre mucho en los años de poder, que de
0: repente... Desaparecen o, Como Michael Jackson, no sé. A lo mejor tendría... Sí. Se le iba el color. A ver, es magia. Se sí, es la magia. Estamos en un mundo mágico. Eh, y al final nos cuentan por encima lo que ocurre en el Hobbit. Eh, Bilbo se encuentra el anillo y... Aunque nos han hecho la introducción, suponemos que la película, podríamos decir que la historia, empieza
1: con el 110 cumpleaños de Bilbo Bolson, ¿no? Sí, de hecho, también en la versión extendida, antes de esa fiesta, se habla de cómo son los hobbies, cuáles son sus costumbres y se van viendo ciertas de clases de hobbies y demás, pero solo en la extendida. Y donde empieza realmente el libro, El Señor los Años, es en esa fiesta de cumpleaños. Después de haber explicado que si los hobbies son lo que hacen, cómo viven la vida, que todo va más lento y tal ya te invitan a la fiesta de cumpleaños de, de Bilbo.
0: Vemos llegar a Gandalf con fuegos artificiales Costa. en la carreta. Se le echa Frodo, que Frodo era el sobrino de Bilbo. Es el
1: sobrino de Bilbo. Que además es adoptado porque los padres de Frodo están muertos. ¿Está adoptado? Es adoptado por Bilbo. <risa> es
0: que... Lo que sabe este chico. A ver, seguimos. Tiene un poco de mosqueo ya Gandalf. Cuando le va a recibir a la puerta, que está muy gruñón,
1: y dice, uy, este tío no ha envejecido. Sí, de hecho... Eh, si ves las películas del Hobbit y si has leído el libro, una cosa que sabe Gandalf en su momento es que eh, Bilbo tiene un anillo. Tiene algo. Lo sabía ya. Sí, no puede saber la magnitud de lo que es, pero sabe que tiene un anillo mágico. En la anterior escena Frodo le estaba diciendo,
0: Bilbo está muy raro, está tramando algo, pero claro, luego eso se junta con que no ha envejecido nada y suponemos que habían pasado unos cuantos años desde el Hobbit, ¿no?
1: Muchísimos años. O sea, estamos hablando
0: de... 70 años claro está aquí está celebrando su 110 cumpleaños y parece que tiene 60 años el tío y le cuenta que está deseando largarse de la comarca cuando los hobbits son gente muy hogareña no le gusta nada salir recordar el tío está deseando largarse para escribir su libro su libro que es el hobbit
1: partida y regreso la historia de un hobbit se llama eso también, bueno, apareció también un poco en la extendida, pero eso lo ves en, cuando lees el libro, lo primero que dice es que él está escribiendo su libro. Una de las cosas que, de las que le pasa a Bilbo es que tiene, realmente tiene, es un junkie de la adrenalina. Pasó de ser un tipo que lo único que quería era comerse su queso y sus plantas. Como todos los hobbits. Claro, pero la aventura con los enanos. Bueno, aparte que es súper rico porque tiene parte del botín de cuando matan a Smaug y tal. Ah, de eso tiene tanta pasta. Por eso, porque, porque tenía una catorceava parte del botín de los enanos.
0: Oye, esto supongo que lo sabes tú. Se dice, se comenta que estos escenarios de la producción que hicieron Hobbiton están todavía en Nueva Zelanda y la gente va a visitarlos como un parque temático, ¿no?
1: Sí, de hecho tú cuando vas a Nueva Zelanda lo primero que te encuentras en el vestíbulo del aeropuerto es un gol, un gigante que te da la bienvenida. ¿Qué dices? No, han, hecho, han hecho una maravillosa industria de turismo del Señor de los Anillos. Todo se hizo en Nueva Zelanda. Ya. Y una parte de los anillos de puerta también, lo que pasa es que ya les han dicho que no vuelvan por ahí.
0: <risa> que no quieren saber nada de eso. Bien. Exacto. Eh, bueno, luego tenemos la fiesta con los fuegos artificiales y. Se nos introduce a Merry
1: Pippin, que son los dos, los dos pseudoprimos de Frodo. Yo hace
0: muchos, muchos años que, no, que me leí Señor de los Anillos, pero a mí yo recuerdo que no eran tan desagradables. Yo a Merry Pippin lo pongo un poco con Jar Jar Binks, es de la gente más odiosa, tío. A ver. Defiéndelos.
1: Si en tienes el libro. Cojones. No, no, en el libro. Son así de imbéciles. ¿Sí? Por supuesto. No me acordaba ya. Básicamente estás hablando de que son unos viva la vida que, esos dentro de los hobbies, son los que menos trabajan.
0: <risa> que ya es de decir, ¿no? O
1: sea, esos le roban, roban el maíz a su vecino, están todo el rato fumando hierba, que bueno, lo de la hierba. De los... Es como un delegado
0: sindical con fibromialgia, una cosa como extremísima ya.
1: Claro, entonces <risa> solamente les gusta jugar, eh, el cachondeo, la cerveza. Son así, sí. en el libro son así. Lo que pasa que es que. los... Ponen así al principio para que luego se vea el arco de personaje. Ah, porque se supone que al final molan. Yo lo que pasa es que les he cogido tanta
0: manía que no, que no consigo redimirles en ningún momento, ¿sabes?
1: No, De hecho, en la primera película, Pipín es horrible.
0: De hecho, en la primera película, el final, bueno, vamos a saltar un poquito, una de las cosas más increíbles y que no es una cagada porque no sé eh, si en el material original estaba, cuando dicen, bueno, no vamos a seguir a Frodo, que no quiere estar con nosotros, pero tenemos que salvar a Mary Pipín. Y se supone que hay, ese es el cliffhanger, donde se nos deja la comunidad del de, de anillo. Y todos estamos... No nos importan nada. <risa> ¿Haces algo mejor que salvar a estos
1: dos? Yo al final del programa te explico. Vale. Porque date cuenta, que, repito, esto es una adaptación. O sea que eso estaba ahí, ¿no? Claro, hay que meterle ritmo. Hay que meterle cosas que están explicadas claro, en el... Pero libros. quieren rescatar a gente que no nos importa. Mm, no cae mal. Tú date cuenta que en esta película nosotros vemos las cosas que pasan muy rápido. Sí. Lo que pasa en 30 minutos de película pasa en dos, tres capítulos del libro en los que hay Cierro. diálogos, vivencias personales, cosas que no se pueden poner en una película. Yo iba a comentarte,
0: yo creo que es un buen momento porque no me acuerdo justo en qué momento estaba esto, que fue un acierto y ya lo, lo, me di cuenta yo cuando me leí el libro con 15 años, que cuando veía la historia de Tom Bombadil, digo, esto si algún día lo llevan a la pantalla, esto no puede estar porque es un pegote. Pero lo veías leyéndote el libro. Aquí hicieron muy bien dejándole fuera, ni lo metieron en la versión extendida. El Está el muy de, bien quitado, el ¿verdad? El
1: de los Anillos, el libro, respecto a la película, pierde seis capítulos. Entre los que pasan el viaje desde que se van. Bueno, primero vamos a hablar de todo lo que pasa antes, que es que una vez se acaba la fiesta de Bilbo, aparece la invisibilidad de Bilbo. sí El rollo chungo que le da a Gandalf diciendo, uff, esto es complicado la charla que tiene con Frodo... Joder, pues mira,
0: me está contando la peli, seguimos por ahí. Eh, claro, y... Aquí es donde eh, Gandalf empieza a sospechar que este anillo es el chungo de todos, ¿verdad?
1: Sí, pero ¿por qué? Porque lo va a tocar y de repente le llega como una emanación.
0: Ve el ojo de Sauron, ¿no?
1: Sí, le pega un zurriagazo. Y entonces, esto que vemos de que se va a Minas Tirith a la biblioteca para ver lo que ha pasado, documentarse y tal, en el libro, ese lapso son 17 años. ¿Qué dices? Claro, pero por eso el ritmo cinematográfico <risa> es diferente. ¿Tú ves, Se tira hace... 17 años en la biblioteca investigando. No, entre la y de la vuelta. Tú date cuenta que las distancias en la Tierra Media son acojonantes. Lo que pasa es no, que aquí pasan desapercibidas porque vamos perdiendo personajes y les reencontramos. Pero realmente las distancias son enormes y de hecho están documentadas. Entonces,
0: por, por... En, el, en el momento en el que deja a Frodo que le da el anillo porque, entre comillas, legalmente lo ha heredado de, Bi de Bilbo y se lo ha dejado a él, y
1: se va a investigar sí. hasta que vuelve,
0: son 17 años.
1: Sí. Él hace relaciones totales de, diciendo bueno, como es caballería, los caballos llegaban a tantos kilómetros por hora y tal, él te calculaba que de la distancia de aquí a aquí, pasaban esos años más la investigación más la vuelta. Pero claro, eh... en una película...
0: No, claro. Son hay, hay, hay que abreviar. Y nuestro programa también tenemos que abreviar un poco. Eh, el caso es que le da las instrucciones de que vayan a Brí con el anillo... A Frodo, solo. Bueno, Frodo con Sam, que lo encuentra ahí cotilleando detrás de la.
1: Sí, ya Merry también se los encuentra. No, ahí. pero
0: eso se los encuentran a la mitad de camino.
1: Esos son los seis capítulos que faltan.
0: Y él se va a contarle lo del anillo a Saruman.
1: Sí, que se, se supone que es el jefe de la orden y es uno de los miembros del Concilio Blanco, que es el técnicamente el que controla todo lo que pasa en la Tierra Media, que son Gandalf, Saruman, Elrond y Galadriel. Eso es algo que se ve en la versión extendida del Hobbit Saruman era uno de estos Mayar que decías tú. Uno de, es uno de los magos que está mandado por los dioses, que son los Valar, se supone que los mandan para precisamente luchar. Ellos no pueden hacer, los dioses no pueden actuar directamente sobre, sobre Arda, que es como se llama el planeta donde está la Tierra Media. Lanzan como una especie como de agentes, y esos son los magos. Algunos se dispersaron, como fue Radagas, que es lo que básicamente sí. acabó ahí en los bosques. Es que un poco
0: quedado, ¿no? El hombre.
1: El mago Palando, que ese se habla de él en, las, en los libros pero nunca aparece en ningún lado. Y luego están Radagas y Gandalf.
0: Entonces, qué feo lo que hace Saruman, ¿no? Se supone que estaba ahí para defender el bien y se corrompe. Viene a decir que, bueno, está todo perdido y me tengo que poner del bando de los vencedores. Tú date cuenta que pasan muchos años. ¿También?
1: No, ya hemos visto que por lo menos han pasado 17 desde que el anillo aparece y lo ve Gandalf y sabe perfectamente qué es él y tal. Entonces, ¿en 17 años qué ha pasado? Que ha crecido el poder de Sauron. Ya conocen que han vuelto a la Tierra Media, pero no saben en qué estado de poder está. Aquí en esta película se nos enseña el famoso Palantir, que es la bola esa evidente. Sí. Sauron, básicamente intentando averiguar dónde está Sauron, es corrompido por esa piedra de visión. ¿Por qué? Porque las piedras de visión las ha corrompido toda Sauron. Entonces se convierte en un canal de intermediación directa con el, con el Señor Oscuro. ¿Qué pasa? Que de mayor en menor medida, dependiendo de cómo seas, caes antes o después, pero acabas cayendo. Y lo que le pasó a Saruman es que le ofreció una visión de lo que iba a ser el futuro, porque técnicamente son piedras clarividentes. Lo que pasa claro es una visión que está distorsionada por Sauron. Sauron ha puesto la visión que quiere. Y le ha dicho a Saruman, la única opción que tienes de sobrevivir es unirte a mí. Y es por eso por lo que se corrompe Saruman. Saruman no es, un, no es así en un principio. Le derrota a Gandalf porque se supone que es más fuerte que él, ¿no? Sí, además le destruye la vara. El... Muy feo todo. Y le de... deja
0: prisionero en la parte de arriba de la torre que es muy guay el, el escape que tiene ahí con se coge una águila, ¿no?
1: Sí, una un águila que se llama Guarjir esas águilas gigantes aparecen en toda la mitología de Tolkien y de hecho aparecen en incluso en las batallas primeras, en los anillos de poder aparecen unas águilas también ah, sí. no están metidas cuando tienen que meterse pero realmente son seres tan ancestrales o sea, tienen miles de años.
0: Creo que cuando van Sam y Frodo hacia abrí que es donde se iban a reunir con Gandalf se encuentran a Merry Pippin que estaban ahí robando zanahorias, me parece, bueno es una cosa Sí, y luego hay
1: fin. un impasse en el que se encuentran con, con los Nazgul Es el Nazgul
0: Yo recuerdo que era de las cosas más guay. Los que habíamos jugado los juegos de rol de aquella época, los Nazgul eran una cosa muy poderosa, están muy bien hechos en la película, ¿verdad? Y, y bueno, la verdad es que dan bastante miedo.
1: Es una cosa muy guay, tío. Sí, lo que tiene aquí es donde desaparecen los seis capítulos de el Señor de los Anillos. Esto pasa en 10 minutos, mm -hmm. todo muy atropellado, se encuentran con y tal, Pero te das cuenta que aquí han pasado por toda la comarca, han visto a granjeros, han hablado con gente en la comarca se han encontrado con Mary Pippin, se han perdido y han acabado en los túmulos, que están a punto de morir a manos de una cosa que se llama el tumulario. Era un espectro. Y ahí es donde lo rescata Tom Bombadil. Ah, era ahí. Ahí era donde aparece Tom Bombadil. De ahí se supone que sacan las dagas con las que luego, al final de todo esto, sabemos qué pasa con ellas. Esas armas mágicas que se supone que aquí les dan el Lorien, no. Las cogen ahí.
0: Ah, eso fue un.
1: Tú que eso eso es un... fue una incongruencia con la historia, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque tienes que ahorrar seis capítulos. Sí. Y además, lo que tiene, claro, esas dagas, lo que tiene que... eso eran tumbas de numenoreanos. Eran las tumbas de los, eh, de los humanos ancestrales que estaban en la Tierra Media. Entonces, eran mágicas y tenían una serie de propiedades. Pero eso no lo sabemos ya hasta más adelante. De esas dagas nos olvidamos. Pero claro, Tom Bombadil le rescata, hay un capítulo entero de Tom Bombadil cantando ya, yendo por el bosque Era viejo. horrible
0: eso, era horrible. Pero era un coñazo en el libro. Yo no sé de dónde se sacó eso.
1: No, en la obsesión por el detalle. O sea... Y... Sí, pero,
0: pero que era, era un pegote absoluto en el libro, porque eh, no tiene nada de... que ver con el tono de, de Cuando toda Cuando te pilla la...
1: muy joven, estás a punto de, de tirarlo,
0: ¿verdad? Por la ventana, sí. <risa> es horrible. Luego se
1: embala, pero es que describe hasta las, las formas de las hojas. Es horrible. Sí. Eh, aparece Valla de Oro, que es la mujer y no sé qué, no sé cuántos, y luego es él el que los encauza hacia abrir. Y Peter Jackson... Fulmina todo eso, por causas evidentes. ¿Sabes lo que mola mucho cuando llegan a abrir? Por ejemplo, ya vemos la diferencia de tamaños, que eso
0: no lo hemos hablado, pero está muy guay hecho. Sí. Obviamente le metieron mucho ordenador porque algunos actores son más altos que otros. Eh, la diferencia de altura entre Ellie y y a, Woody y a Mikel, no es tanta, ni muchísimo menos, lógicamente. El sí. eh, Salah de Indiana Jones, que es Gimli, es un tío que midió 1,90 y era un tío enorme. Y sí. aquí le tienen que reducir.
1: O acabó hasta las narices de las prótesis y de las cosas que tenía que hacer. Dicen yo no tengo edad para hacer esto. O sea, le encanta la película, tiene recuerdos sí. y tal, pero dice que como le vuelvan a enseñar la puñetera máscara, se la tira alguien a la cara. Sí, es verdad. Es que Acab... está irreconocible, es verdad. No, acabó muy petado, eh. Es que es uno de los que más edad tiene de esa película.
0: Sí, y aparte que recordar que los enanos están en tamaño entre los hobbits y los humanos, ¿no? Sí. Es una cosa intermedia. Justo. Y resulta que, según el señor de los, el, los anillos de poder, todas las mujeres son negras de los enanos. <risa>
1: y, no sí. y no tienen barba.
0: Llegan a abrir. Vemos la, los humanos que maltratan un poco a los hobbits porque lo, recordar que los hobbits normalmente no salen de la comarca. Entonces es una, es una cosa bastante extraña y exótica que lleguen estos enanos ahí a, Solo van a por víveres. Y se encuentran con trancos, que luego se van a dar cuenta que es Aragón, que es un, pues una especie de explorador, ¿no? Un tío que vive de, un Dunedain. de guiar a la gente.
1: Es un Dunedain, que Cierto. es de los hombres del norte. Bueno, luego ya se va viendo, porque básicamente eh, él es de, de sangre noble, pero claro, su madre es una mujer del norte luego ya se van explicando cosas y tal. Eh, lo que aparece aquí, todo lo de que le detectan, se pone el anillo, los eh, Nazgul se giran, eso es calcado del libro. Eh, evidentemente, Gandalf no puede aparecer en la... Pues está salvo, prisionero, de, pues, no aparece eso. Es. La forma en la que se presentan con Aragorn es porque Aragorn tiene una carta de Gandalf. O sea, se fían directamente de él porque hay una carta de Gandalf que dice: No, es que este es amigo mío. Sí. Y entonces todo lo que pasa, lo del ritual en el que los Nazgûl se supone que acuchillan las camas, todo eso, es una recreación maravillosa. De hecho, y en la serie de dibujos hecho. animados la ves. O sea, es un calco porque es que es la recreación del libro. O sea, ahí no tienes que cambiar nada. Porque es una escena que por sí tiene tanta fuerza que ya encima recreada es increíble. Empiezan a
0: vagar por el campo y en un momento terminado suben a un montículo donde hay una antigua fortaleza. Y a uno de los hobbies se les ocurre
1: encender un fuego, ¿no? La atalaya de Amonsul. Eso es correcto, eso pasa. Sí. Los nádul efectivamente aparecen. Acuchillan a Frodo, y en el momento en el que Frodo se quita el anillo, es cuando ya se largan los nadul Aparece. ¿Sí? Aragorn sí que aparece, pero no lucha tanto.
0: Es que. Yo, como antiguo friki, recuerdo que según los, eh, los juegos de rol era imposible que Aragón pudiera acabar con nueve nazgules. Entonces, eh, ahora tiene más sentido esto.
1: Hombre, lo de lanzarles fuego y quemarles las túnicas y que tengan que huir, es totalmente cierto. Porque no son corpóreos y lo único que les liga la corporeidad son ciertas cosas. Ellos no pueden ni con el fuego ni con el agua.
0: Que lo vamos a ver, es verdad. Exacto. Pero resulta que se van ellos solos eh, en la historia original, ¿no?
1: Claro, porque al quitarse el anillo pierden el vínculo con el reino espectral y ellos ya no hacen nada ahí. Primero hace una cura a Frodo, porque lo que lo que tiene que hacer es coger busca unas hierbas que aquí se llaman nartas, sí. hace como un ungüento y para la degeneración de la herida de la hoja de Morgul
0: estoy intentando acordarme, aquí es eh, cuando sale Arwen, que es la, el descubrimiento de ella es la, la hija de, de Steven Steve Taylor, Tyler. De, <ríe> Steven Taylor el cantante de Aerosmith eh, luego, es que estoy intentando acordarme, eh, Armagedón es de después ¿verdad? sí Claro, porque fue un poco el momento de gloria de, de Lee Tyler. Primero fue con el Señor Rosanios y luego con Armageddon. Primero
1: fue un videoclip de Aerosmith, que es donde conoció que Steven Tyler era su padre.
0: Ah, ¿se dio cuenta cuando estaba grabando el
1: videoclip? No, ahí se lo confirmaron.
0: Ah, vale. Que se parecían demasiado, ¿verdad? Que
1: tienen la misma boca. Sí,
0: es que se de verdad. No lo pueden negar. Eh, el caso es que al final le llevan eh, inconsciente a Rivendell. Y ahí nos enseñan vale, el reino de los una elfos. Vale, cosa.
1: Esto es de Peter Jackson. Sí. Vale. Arwen es un personaje maravilloso pero que tiene mucho trasfondo cuando es escrito y cuando hay una serie de, de, de libros y apéndices. Y es la churri de Aragorn. Sí, ¿eh? oh, esto está maravillosamente hecho. Vale. Pero no es eh, Arwen la que va a su encuentro. Es un, es un héroe élfico que se llama Glorfindel. Y no es un tipo cualquiera, es un, lo que llaman un renacido. Es un elfo que murió, pero eh, hizo lo mismo que Gandalf. Acabó con un Balrog, murió al acabar con el Balrog y... Los, los dioses élficos le retornaron a la tierra Igual mediana, que a Gandalf. Como un héroe. Vale. Es una bestia parda. O sea, es un personaje potente. Y es el que rescata un... a Frodo en el libro. Sí. Eh, pero además va con ellos, no tiene que correr. Y... y en el momento en el que van a entrar a Lorien, efectivamente, aparecen los Nádul. Y aquí pasan dos cosas. Pero es Rivendell. Lorien es después. Sí, bueno, perdón, Rivendel vale, Perdón. Llegan al río sí. y ese río efectivamente tiene que luchar con los Nádul. ¿Qué ocurre? Se produce esa lucha, eh, Glorfindel medio ahuyenta a los Nazgûl, Aragorn y el resto consiguen con las antorchas y efectivamente les ahogan en el río. ¿Por qué? Porque el poder del agua es de un dios que se llama Ulmo. Por eso te digo que los dioses no actúan indirectamente, pero utilizan agentes para hacer sus cosas. Y Glorfindel utiliza ese poder para acabar con los Nazgûl. Pero no acaba con los Nazgûl, acaba con sus seres corpóreos y sobre todo con los caballos. Los espectros necesitan un animal para ligarse a la Tierra. Primero son los caballos aquí, cuando Luego ven que son los los bichos ahí las bestias aladas ven que son más prácticas que una cosa que se puede ahogar. Claro de los errores aprende. Entonces
0: no fue Arwen la que rescata a Frodo,
1: no, para bueno. nada, es del...
0: Bueno, es una licencia artística de Peter Jackson que le Pero que le... queda muy bien y, claro. y
1: coges una actriz y un personaje muy potente y si les das una importancia que no tenían los libros.
0: Y le perdonamos cualquier cosa, sobre todo visto lo que nos ha venido después. Sí. Eh, y aquí cuando se despierta Frodo que encuentra a Gandalf y dice, "Joder, cabrón, ya has tardado", y le explico un poco lo que ha ocurrido y se forma la Comunidad del Anillo aquí en este momento. Sí. Se encuentran, perdón, también tengo que decir que está aquí Bilbo, que ha escrito medio libro ya, ¿no?
1: Sí, porque además es lo que está ahí es eh, esperando acabar el libro para luego largarse con los elfos. Sí. que eso lo dice Porque él lo que pretendía era vivir más aventuras, pero claro, sin el anillo, la longevidad y las fuerzas se le acaban. Y de repente toda la vejez que realmente tiene le viene golpe. Y por eso se queda ahí. Dice, no estoy yo para irme a hacer trekking. Y se queda en Rivendell.
0: A ver, la Comunidad del Anillo, que tiene? Yo lo veo un poco forzado la composición, porque tiene cuatro hobbits que son un poco... ¿eh? Es que está forzada. Dos humanos, un mago y un
1: elfo y un enano. A ver, yo te cuento. Esto Cuéntame. no es una convocatoria de Elrond para un concilio. En el libro se supone que toda esta gente llega como, como una especie como de inspiración divina de los balas.
0: Como los reyes magos, vamos. Casi.
1: Es como una especie de llamada a ciertos seres que por lo que sea lo consideran los Valar que tienen que estar ahí y aparecen en Rivendell. Luego se ve todo lo que pasa con todo esto. El concilio está más o menos hecho como tiene que ser. Hay una, hay una escena en la versión extendida en la que se ve que el anillo está medrando en medio para que se enfrente, sí. para ver quién lo coja. Ah, eso es la, es la versión extendida.
0: A mí me mola mucho cuando Gimli dice a tomar por culo, lo
1: rompemos y ya está. Pues Gandalf tiene que romper el hechizo del anillo único con un conjuro hecho con la lengua de Mordor. Y se monta un pitoste con. El... Ah,
0: eso no. Bueno, es que había que sacar cosas.
1: Versión claro. extendida. Bien.
0: <risa> eh, digamos que la compañía eh, marcha hacia Rohan. Bueno, será un poco como la dirección, ¿no?
1: Eh, solamente saben que tienen que ir hacia el este. Saben que tienen que llegar a Mordor. El camino no lo saben porque realmente el tema de Mordor, nadie sabe cuál era la mejor forma de llegar a Mordor.
0: Porque normalmente no ibas para allá. No, no a nadie se le ocurrió.
1: Porque además desde que estuvo esa lucha contra, Saruma, contra, contra Sauron en la que ganaron y tal, esas tierras no se, eran yermas, o sea, nadie iba ahí. Vale,
0: te voy a eh, examinar como friki. Le están siguiendo los Urujai de Saruman. Yo recuerdo de los juegos de rol que los Uruhai eran los como los orcos más poderosos. Pero también nos han enseñado un poco cómo les han creado. ¿Qué, qué coño son los Urujai? ¿Son una mezcla de elfos con Or orcos? Orcos con... y
1: duendes. Los elfos de por sí ya son orcos. Los orcos son elfos corruptos. Eran orcos que fueron capturados por Morgoth, el jefe de Sauron en su momento. Experimentaron con ellos e hicieron a los orcos. Mm. Y estos
0: Urujai. Eh, no son, digamos que está el ejército de Sauron, que está en Mordor, y luego Saruman, que se crea el suyo propio con estos Uruhai. Mucho más potentes que los orcos de, de... Porque están
1: mezclados con duendes. Hay, había dos tipos de experimentos con los orcos. Ah. Estos, estos se, se, se sabía en los juegos de rol y en algunas cosas que aparecían en los apéndices. Sí. Están los Uruhai, que eran la mezcla con duendes, y los Olohai, que eran controls.
0: Que eran más grandes y más lerdos. ¿no? Vale.
1: Y bastante más resistentes a ciertas cosas. Por eso los Urujáis, al estar mezclados con duendes, no tienen la fotosensibilidad esa chunga que tienen los ojos. Y
0: están cuadrados, además. Sí. Están muy fuertes. A ver, a ver si me acuerdo. Intentan pasar por el paso de caradras, pero está el tiempo un poco jodido. A mí, yo recuerdo mucho a la peli esta del hombre que pudo reinar, cuando intentan meterse en. Creo que es el moderno Afganistán, son, eh, son Connery y Michael Caine, y no hay forma de entrar. Se parece un montón a esta escena en la que resulta que es Saruman el que está soltando una especie de hechizo para que les pille una ventisca horrible, ¿no?
1: Sí, es lo que llaman el cruel Caradras. Eso, eso sí que aparece en los libros. ¿Sí? Aquí hay otra licencia, que es que no son. No es Gandalf el que dice que no quiere ir a Moria, es Aragorn. Ah, sí, o sea que es el que. El, en el que libro se... es Aragorn. Aragorn es, eh, tiene clarividencia. Así. Ah, él ve cosas del futuro son ensoñaciones y tal, pero una de las cosas a la que tiene más miedo un tuerto es a pasar por Moria y son Gandalf y Gimli los que al final toman la... el camino a Moria
0: pues en la película es distinto, en la película sí. es Gandalf el que no quiere pasar por ahí, luego vamos a ver por qué les cuesta mucho entrar que tienen que hacer el acertijo ese ahí delante ¿te acuerdas? que el bicho del lago, bueno esto es un poco de mucha acción que hacía falta aquí porque se estaba...
1: está en el libro el Kraken que es sí. el, el pulpo ese, ese existe, está perfectamente puesto en el libro y de hecho es el que arrasa al primo de Gimli y le tira contra el sitio donde luego es emboscado por los trasgos, o sea, ah. la super expedición de, la mitad de los enanos son enanos de, del Hobbit
0: Peter Jackson a la hora de ir dejando cosas fuera ha elegido muy bien porque en este momento la película le falta un poco de ritmo y automáticamente no meten un montón de acción. Entonces, ha seleccionado las partes del libro que le vienen bien a él. Es que el
1: primer libro es lento. Claro. Además, bueno, técnicamente, lo del primer libro, el segundo libro y el tercer libro, Tolkien no lo diseñó así. Tolkien hizo El Señor de los Años. Pero eh, la editorial que sacó su libro dijo. O sea, esto, no se lo, esto se lo lanzas a alguien a la cabeza y lo matas.
0: Pero el señor de los anillos lo sacó junto, los tres... Él quería sacarlo juntos.
1: La editorial sacó el primero y el segundo en el mismo año y el tercero en el siguiente. Y los nombres que tienen, la comunidad del anillo, las dos torres, ¿Y el, el retorno del rey? rey, los puso la editorial, no los puso Tolkien. De hecho, Tolkien solamente le gustaba el primer título. El o sea, que a él le dividieron
0: el, el libro entre tres, en tres. partes. Vale. Y cuéntanos un poco, esto de Moria que era, era una, una... Porque estoy acordándome de... de los, en los lo años de, de poder era poder, claro. el
1: reino de, de Durin.
0: Que luego nos dejaste claro que todos los reyes eran Durin, con lo cual era sí. un poco complicado situarse. Era vamos. la casa
1: de Durin. Entonces ahí, en la edición extendida una de las cosas que se ve es que cuando están en los túneles, Gandalf ilumina los túneles y sí. aparece el famoso Mithril.
0: Sí. Se ve ahí todo la Que le han dejado la cuota de mallas a Frodo
1: claro, pero eso no lo sabe ninguno de ellos, pero en ese momento la edición extendida dice yo recuerdo que Bilbo tenía una cota de malla de Y además eso en el libro lo dice porque mm. él lo sabe perfectamente porque él estaba ahí cuando le dio cuando le dio Thorin esa, esa cota de malla se meten
0: en la sala esta y tenemos uno de los combates más guays de hasta el momento de la historia del cine, aquí vemos Chicha de verdad, es
1: Guay, hay especiales, hay unas cosas tremendas vemos
0: un troll ya, luchando con ellos ¿quién es el tío que estaba abrazando el libro este?
1: Era el enano ese que tenía el pelo como muy punky. en ah, el, el nariz ¿no? sí.
0: sí. Y llevaba muerto unos cuantos años, ¿no? Ahí, pues 70, 80 años. Sí, porque la expedición
1: de Balin de es justo después del Hobbit.
0: Después del Hobbit, que liberan... ¿Qué es lo que liberan? ¿Moria? No.
1: no Liberan la montaña solitaria. Eso es. Y luego,
0: y luego se van
1: a Moria. En el Hobbit se ve que efectivamente Moria había sido invadida por los orcos.
0: Ah. Y había sido un antiguo reino enano también. Sí. Vale.
1: El más poderoso de los reinos enanos. Lo que pasa, claro, fue arrasado junto con la ciudad de los elfos en, en las épocas anteriores. Que eso igual nos lo ponen en los anillos de poder.
0: Mola mucho cuando van huyendo ya de esta sala y les rodean los orcos. ¿Son goblins o son orcos? Trasgos.
1: Trasgos y orcos. Los más, no lo los más, los más endebles... <risa> es demasiado para acertar. Los más endebles y que tienen los ojos como de serpientes son trasgos. Ah. Y los que son un poco más fuertes son orcos. Y luego hay troles por ahí, algunos Sí. Vale. El troll, trolls hay muy pocos. Recuerdo del juego
0: de rol que el bicho más poderoso era como el Chulú. Era el Balrog.
1: De hecho, los Balrogs eran de las épocas más ancestrales, era de la primera edad. Eran los lugartenientes de Morgoth. No había uno. Había como 5 o 6 y había un super lugarteniente que se llamaba Gothmog. Este es uno que cuando perdió, perdió Morgoth por pura inercia acabó escondiéndose en las profundidades de la tierra. Y lo despertaron los enanos picando.
0: Que lo que vemos en los anillos de poder, de alguna forma.
1: Sí, pero se pues, tres pueblos. O sea, ni picaron, tiraron una hoja y ya se despertó. Sí, Tenía verdad.
0: sueño... Pero luego se volvió a dormir.
1: Tú cuando ves cómo está excavado todo, que ves sí. que hay puentes, eso es a base de excavar piedra. Entonces llegaron tan abajo buscando misil que efectivamente encontraron el lugar donde estaba hibernando el Balro. Llegaron al infierno directamente. Eh, bueno, y no, Cuando no están huyendo, sentido. por las escaleras estas
0: tan guays, que están todos unos puentes que parece que se van a derruir, al final eh, Gandalf se, se para para, para defender a, al resto de la comunidad del anillo, pero él ya tiene una mirada un poco fatalista. Él da la sensación como que sabe que, que algo va a pasar, que va a perder, ¿no? Sabía que era demasiado poderoso este bicho.
1: Durante el libro tiene conversaciones con Aragorn. Él también tiene ciertas capacidades de premonición. Y él sabe lo que es un Balrog. O sea, un Balrog es una bestia parda que básicamente para acabar con él eran los antiguos señores élficos que eran casi como dioses. O sea, son los que consiguieron matar a uno de ellos o el Holfinner, que yo te digo. Entonces sabe que ninguno de los que hay ahí puede hacer nada más que él.
0: Porque lo que quiero recordar es que vemos en la película que casi... Eh... Tira a Gandalf del de puente de chiripa, pero luego nos cuentan, creo que en el libro y en alguna película, que estuvo peleando
1: con él toda la caída, ¿no? Se ve en la edición extendida de Las dos torres. En la peli normal se ve el resultado, pero el durante se ve mejor en las, de, de la edición extendida. Y se ve que efectivamente, o sea, la única razón por la que sobrevive Gandalf es, por, uno, porque es, efectivamente es el. Cuando dice que es el guardián de la llama Dudun, es porque tiene el anillo de fuego de los elfos.
0: Pero, Guillermo, yo tengo entendido que no sobrevive, que muere, lo que pasa es que le resucitan, ¿no? O sea, claro, ha muerto.
1: Pero por lo mismo que te digo de, de Golosfindel. Ah, vale. Porque ha acabado con un mal superior y los Valar deciden que todavía puede seguir luchando contra el mal y por eso renace y llega como Gandalf el Blanco. Pero eso ya es en otra peli.
0: Vale. Eh, huyen, todos llorando, se tienen que animar y se meten en el bosque de Lothlorien. Lothlorien, sí. Y ahí es donde encuentran a Galadriel. Claro, yo ahí, Aquí sí que tengo una empanada cronológica. Yo recuerdo ver a, a Galadriel hablando con Elrond de, del Anillo de Poder y luego aquí nos la presenta por primera vez. Eso es más adelante, ¿verdad? En otro consejo. Es decir, eh, Galadriel había contactado con estos.
1: Con, no, Galadriel contactaba con Elrond cuando le estaba hablando para darle la espada a Aragorn. Cuando se la va a llevar diciéndole todo lo que pasa. ¿Que sea
0: la tercera película o la sí. segunda? Vale.
1: A ver, aquí hay el vínculo que tienen Galadriel y Elrond. Básicamente, Elrond es el... Eh, ¿Cómo se llama?
0: Bueno, le habíamos visto en los Anillos de Poder que se conocían. Otra cosa. Vale, ya sé que no lo quieres utilizar como referencia, pero nos habían enseñado que se conocían de la infancia, sí, pero no. ¿no? El... Ah, pero no era verdad.
1: Elrond vale. se casó con la hija de Galadriel.
0: Es ¿Su yerno, entonces?
1: Sí, es el yerno de Galadriel.
0: Ya, es que, en fin. Sí,
1: claro. ¿Qué te puedo decir?
0: Claro, aquí, porque en, en los Anillos de Poder parecía casi que estaban liados. Tenían un rollito ahí.
1: El Ron básicamente es... Eh... Es el rey de Rivendell. Sí, porque él creó un santuario cuando, cuando reventaron la ciudad de los elfos, la que estaba, la de los Anillos de Poder. Él se refugió ahí y estuvo hostigado durante cuatro años por los ejércitos de los orcos. O sea, pero eso es, un, eso es un santuario mágico. Luego lo liberaron y tal. De hecho, fue Galadriel la que ayudó a liberar Rivendel Junto con su marido, el que técnicamente en los años de poder está muerto. Ah. Si Yo tenía un marido y se me murió en la guerra.
0: No, pero si salen... Sí, claro. Eso lo sabemos tú y yo, pero en los
1: años de poder no. Vale. Eh, que no se habían visto, No se han ido lo que hicieron. Exacto. Vale.
0: Entonces, en los Lorient... Pero es que sale Galadriel con alguien, ¿no? ¿O? Con su marido. Con <risa> su marido muerto. Sí, en fin.
1: O sea, o sea, vamos, vamos, a a
0: vamos a obviarlo. Y aquí tiene un rollo un poco ambiguo esta, tía. Eh, eh, es verdad que mola mucho pues el es... momento en el que le ofrece el anillo a Frodo y dice, bruja. no, no no lo quiero.
1: ¿Es una bruja? Una bruja élfica. Dicho claridad. con cariño, ¿no? Sí, sí. Es o hechicera, claridad, hechicera, más bien. Es una bruja. No, no, a ver, es la maga más poderosa de los elfos. Vale. Aunque luego pegue espadazos. Porque cuando le ofrecen el
0: anillo ya dice no, yo haría mucho bien, pero la vemos ya que se va volviendo más oscura la imagen y al final dice no, mejor lo no, dejo. No, a
1: ver, una, los anillos de los elfos, los tienen los elfos porque los sacaron a pasear básicamente cuando murió Sauron. Ellos no llegaron a ponerse los anillos, sino llegaron a ser corrompidos como los humanos, como los Nazgûl, porque detectaron la creación del anillo de poder. Entonces dijeron, uh, no. Por eso no se lo pusieron hasta que murió Sauron. Vale. Entonces conocen perfectamente tanto el, anillo de su, el poder de sus anillos, que además es menor y ya son poderosos, saben perfectamente lo que son capaces con el anillo de poder. El anillo de poder básicamente lo que hace es que crea un nuevo señor oscuro. No es un arma para matar al rey. Y oscuro. ese
0: señor oscuro sería superior a Sauron. Sería otro Sauron, ¿no?
1: Claro, porque Sauron era un, era un hechicero más o menos potente, competente y tal, pero claro no tenía el poder de Galadriel o no tenía el poder de Gandalf. Ah. Entonces si tú coges a alguien que es más bestia parda que Sauron y le pones un anillo maligno, se convierte en un señor oscuro más poderoso que el que había antes. Y eso lo saben tanto Elrond como Gandalf, como, como, como Sauron también. Y Sauron también lo sabe.
0: Me mola mucho cuando salen de los Lorien y van por las barcas, ¿verdad? Tenemos esa imagen de las dos grandes estatuas de reyes ahí, ahí poniendo la mano Ahí faltan increíble. muchas cosas. Vaya.
1: Porque cuando salen de Lorien una de las cosas que hace Galadriel es darle una serie de objetos. Sí, eso sí sale la peli, ¿no? Solo sale lo de la luz de Rendil. Así que es un poco... Vaya mierda, me estás dando bonito. Claro. Ah... Tú sabes que Legolas, a partir de cierto momento de la película, parece que tiene un arco de francotirador, de repetición. ¿Y se lo han dado aquí? Sí. Ah. Es un arco mágico que se llama el arco de los Haradrim. Sí que es un pedazo de objeto mágico del copón Benito y eso es lo que le permite a Legolas tirar cinco flechas por segundo. O sea, no es solamente que Legolas fuese el puto amo, que lo era. Es que era un arco mágico. A Sam, que parece una tontería pero luego tiene importancia, le da una cuerda élfica.
0: Ya, que ves, que vaya mierda me has dado. Sí, eso pues, no parece la pues peli, es vamos. Es la
1: cola que tiene enganchada luego a Gollum. Y la que le permite hacer otras cosas. Se habla de las lembas, eso sí, las capas mágicas... Con la hojita esa. Sí. El tiene pin. una conversación con Boromir que en el libro Boromir no está tan controlado por el anillo. Y es en Lorien donde él se vuelve loco. Porque le da una visión. Y le da una visión de su ciudad ardiendo. Y es cuando le entran a, las prisas. A mí me
0: mola que me esté acordando también el rollo que tiene Boromir con Aragorn, que le dicen es el heredero al trono. Y claro, su padre es el que está mandando, que es el regente, ¿no? Está... El Senescal. Y claro, pues eh, está un poco resentido porque dice no hace falta un rey para Gondor. Tienen un rollo ahí un poco... Pero él sabe que
1: su padre le pasa algo.
0: no Él, él lo cuenta, además. No, se lo cuenta a Aragorn. Dice, está débil, ya no es quien era se supone que soy yo el que tiene que defender a Gondor y me han mandado aquí, dame el anillo y terminamos con esto.
1: En la versión extendida, que también va a aparecer en el libro, dice, le dice claramente a Boromir yo no voy a acercar el anillo a menos de mil leguas de tu ciudad.
0: Por eso fui un pelo.
1: No, porque sabe la corrupción de la línea hereditaria de Isildur. De hecho, Aragorn no quiere ser rey de Gondor, ni que pretende nada, porque él reniega de esa sangre corrupta. Sí, pero también tiene un rollo un poco hippie, ¿no? A él le gusta estar en el campo y no quiere saber nada de eso. No, él se retiró porque básicamente la madre de... Él la acabó en... en Rivendell porque su madre lo dejó ahí para que lo cuidasen. Lo habían intentado matar 20 veces. Ah. Era el heredero de Isildur, efectivamente. Era la única sangre que podía reclamar el terreno. Y los de, de, Gondor, de... Gondor no querían rey. Mm, es que... Aragón desapareció del mapa. Entonces, al no haber un rey, pues hubo una serie, pues de, pues eso, de cómo te diría yo, pues como si sí, cuestiones regentes. Un regente. Regentes, regentes. Eso es, eso es. Y eso era
0: lo que era. Denéstor. No era tan famoso este zombín cuando hizo Boromir y dijimos, "Jo, este esido, sí, como mola. Y pensamos todos que no lo iba a superar hasta que hizo de Ned Stark y la verdad es que casi un, pues, Fue un personaje Ned más Star potente, e ¿verdad?
1: No, pero Boromir, o sea, el rollo dramático que tiene, sí. o sea, está tan bien hecho. Sí, porque tú lo ves que es un buen tipo. Tú lo estás viendo todo el tiempo que es un buen tipo este. Es un grandísimo tipo. Realmente es, de, es, es que es lo mejor que hay en Gondor. Pero claro, cuando se vuelve loco con las ensoñaciones de, de Galadriel y encima la influencia del anillo, es cuando realmente pasa lo que le pasa con Frodo. Sí,
0: porque Faramir es más poquita cosa que él, ¿verdad?
1: Sí, es otro tipo de combatiente. O sea, es más, es, es más diplomático que combatiente, de hecho.
0: Eh, bueno, vemos la batalla que tienen aquí con los orcos es verdad que hay un momento en el que Boromir, justo lo estabas contando intenta quitarle el, el anillo a Frodo porque le viene a decir, dice mira, es que estamos sufriendo un montón creo que Gondor es como la barrera que están parando un poco las tropas de, de Sauron y dice, es que estamos cobrando por todos
1: vosotros es el último reducto que queda de Númenor O sea, porque la primera vez que ganan a Sauron con esa alianza de hombres y de elfos eran los de esa isla que efectivamente muchos fueron a la Tierra Media para luchar contra el mal que era Sauron. Y son los fundadores de Gondor. Esos. Esos son los fundadores de Gondor. Entonces esa sangre ya está súper diluida porque se han mezclado con los hombres del este y tal. Y realmente las únicas líneas de, de reyes han muerto con Isildur. Excepto nuestro amigo Aragorn.
0: Pero bueno, vemos que aunque Boromir tiene un momento de corrupción y de debilidad, enseguida el tío se redime, tiene una batalla súper guay también con parando brujáis a lo bestia, y al final cae el hombre.
1: Todo esto es un maravilloso fin de película, con mucho ritmo, y además, y... acaba con la bajada de ritmo que es Lorien, y está muy bien hecho, pero difiere muchísimo del libro. O sea, en el libro tú sabes que a Boromir lo revientan, pero no lo explican cómo. O sea, sabes que ha luchado, sabes que ha protegido a los jóvenes. ¿Quién es el tío este que...
0: el, el orco que este que le mata flechazos? Es, ¿Es un el... invento. así ¿Ah, que es como el general de los Urujay, que es con el que ha hablado Saruman diciendo le tienes que hacer Sí, pero las eso, cosas eso no así. existe en el libro. Vaya. bueno.
1: No, pero es, pero es un personaje muy bien llevado. O sea, sí. más que espectacular. Y luego... Aragorn nunca llega. Primero, no llega con Frodo y le dice: Lárgate, Frodo. Frodo llega un momento cuando ellos salen del Oriente. Como ya no está Gandalf, no saben qué plan de acción seguir para llegar a Mordor. Y cuando ve que hay una lucha interna y que se están peleando y que cada uno hace sus cosas, Frodo dice: Me piro. Pero Frodo se está oliendo que al final el anillo está corrompiendo
0: a toda la gente. Igual que ha caído Boromir, pueden caer todos los demás. Claro, pero lo que, que le dice a Aragorn? dice que no me fío de ninguno, ¿no?
1: Sí, pero no llegan a tener esa conversación. Frodo, ah. cuando ve cómo está el percal en la comunidad, él decide largarse por su cuenta. Y es Sam el que le sigue. Sí. Eso sí
0: está bien hecho. ¿Qué escena? Se supone que... A ver, es verdad que es muy emotivo y tal. Pero vemos al gordito ahí nadando como un perro. No me
1: acuerdo del libro y no sé si era así. Es un poco como sonrojante, Pero el ¿no? cómo sí, porque eh, Sam ya tiene conversaciones con Frodo sí. Además, en la versión estendida se ve como una pequeña conversación donde ya se van hablando de
0: cómo lo ve todo de mal Frodo. Esta amistad es un poco tu match. O sea, por eso yo entiendo perfectamente que mucha gente viera un rollo gay, una relación que... Porque es verdad que era, era un poco tu match, ¿verdad? No está un poco forzado el tema. En plan de Es que con lágrimas en los ojos, no le puedo dejar usted solo, señor Frodo. Es como un poco servil, ¿no? No sé. A ver, yo sinceramente, por el tipo de... Recuer... Ponte en el año 2000, no ahora. Porque claro, ahora ya como es una cosa mucho más normal y tampoco pasa nada. Pero en el momento, yo me acuerdo que llamó la atención, no por el hecho de tal, sino porque muchos pensamos que se le había ido de las manos esta amistad un poco exagerada, y que daba la sensación que estaban liados, pero también nos daba la sensación que no habían querido que pensáramos eso. Con lo esta, cual, era un poco raro. La
1: película se lleva de una forma un poco curiosa, pero tú dices que Frodo, en primer lugar, es un personaje muy mindundi. Frodo, antes de meterse en este lío, ¿qué hacía en la vida?
0: Era un mantenido, ¿no? Por el rico de la comarca. Efectivamente.
1: Era un Sam por lo menos era un tipo que curraba, un jardinero, un tipo que curtía el lomo. Pero sobre todo, lo que tienes que entender, y eso aparece mucho en el libro, es que ese juramento que le hace a Gandalf, que aparece en la película, sí. lo lleva hasta el final. ¿Es verdad? o sea él Es está una como... cuestión de honor, dices tú. Sí. No de amor, sino no, no. de honor. Es de cariño y de empatía, pero sobre todo el juramento. O sea, se junta todo. El tema de, el tema de la camaradería, J.R.R. Tolkien lo llevaba muy a rajatabla, porque una de las cosas que ocurrió era que él tenía un... como una especie como de club de... De filosofía y de literatura en Oxford, que eran unos amigos suyos. Murieron todos en la guerra. Y él no murió en la guerra. En la primera guerra sí. mundial. Él no murió en la guerra porque, básicamente, tuvo la fiebre esta de trinchera, a la que te contagien los piojos. Y a la tercera vez que intentó volver al frente, le dijeron que no y le pusieron en las oficinas. Y no, no teníamos ni señores de los anillos, ni el hobby, ni nada.
0: Ni los anillos de poder.
1: J.R.N. Tolkien sí. no volvió al frente porque no podía. No, no le dejaron. vale Todos sus amigos murieron en el frente. Entonces, eso también le creó mucho oposo a él. O sea, había perdido a sus amigos, a sus camaradas, a sus hermanos. Él mete muchos valores en, su, en sus libros, porque hablan de temas pues, de ese tipo, de, habla un poco de, del abuso de los fuertes sobre los que son débiles, tiene un rollo ecologista, porque todo el tema de los sens y demás es la naturaleza recuperando su sitio. Tiene cosas sociales que las mete en sus libros también. Entonces, él Todas sus vivencias están plasmadas en ese libro.
0: ¿Por qué se llevan los orcos a estos dos hobbies que son lo peor? Porque
1: son medianos. Porque saben que hay un mediano que tiene un anillo de poder.
0: Ah, es verdad. Ahora, tiene todo sentido el mundo. Es verdad que le ha dicho Saruman en un momento al general este que dice que no existe. Dice, me tienes que un, un mediano tiene algo que es muy valioso, no le mates. Entonces, claro, ellos no saben que lo lleva, ¿no?
1: Los medianos, para el resto de la Tierra Media, es un estándar. Es como un clip de fly mobile Dicen, sí. hostia, es pequeño y tiene los pies peludos. Se han encontrado dos y se los llevan, ¿no? Sí, porque, ¿qué coño hace un hobbit aquí? Total. Hobbit no está en la Tierra Media. O sea, de
0: manera, los urujáis son, son una criatura relativamente nueva, ¿no? Porque los acaban de crear. Esta gente no tiene experiencias ni nada.
1: Hombre, no, pero... No
0: saben... Es que tampoco,
1: tampoco te puedo afinar tanto. No, no claro, pero, pero digo, le, estos tíos... Pero no solamente hay Les han descrito cómo son los hobbies. Pero tú date cuenta que no solamente hay urujáis hay orcos también. ¿En esta batalla? Sí, tú, cuando ves, cuando ya en la siguiente película, cuando se están pegando para ver quién come sí, qué, hay de todo. Hay un Uruja y
0: hay un orco. Cierto, es verdad.
1: Que se encuentran a medio camino en Edoras y tal. Los, el, ellos, además, esto está muy bien escrito en, la, en el libro, se ve perfecto. Y luego nos vamos perdiendo cosas y detalles porque no se puede hilar más.
0: Es verdad. Eh, vamos a contar solo esta película, porque si no el programa se nos hacía eterno.
1: Lo único ya que tienes que saber es que lo, la, la muerte de Boromir y todo lo que pasa en estos últimos sí, minutos, 20 minutos sí. no es del Señor de los Anillos, No, es de, es de la... las dos torres. Vale. ¿Qué pasa? Que has tenido que quitar seis capítulos. Claro. Entonces tú vas metiendo tijera como puede. Y puedes. tenía que crear
0: un poco de tensión para la próxima película, claro. Exacto. Porque Peter Jackson grabó las tres pelis a la vez.
1: En dos años, dos años de rodaje. Y fue la mejor idea, porque si no, el presupuesto de esta película se hubiese disparado a límites estratosféricos. Y los actores le habrían pedido mucha más
0: pasta después,
1: claro. No es lo mismo tirarte dos años ahí, medio viviendo en Nueva Zelanda, que tener que ir y volver durante cuatro años. Supongo que por eso
0: no lo cogió son Connery, madre mía, la pasta que se habría llevado con un porcentaje de taquilla. Madre mía, tío. Sí, pero hubiese quedado muy raro como Gandalf. Qué va, tío, habría sido perfecto, tío. Um, imagínate... a a Guillermo de Baskerville con el pelo largo, ya está. Ya está, no tiene más.
1: Claro que sí. No sé, sabes. imaginación.
0: Tenía solemnidad de otra manera. Eh, pelo largo tenía eh, en Los Inmortales, tío. Se notaba que era una peluca. No, no se notaba. <risa> bueno, pero porque Era una peli de bajo presupuesto, Los Inmortales, ¿eh? La primera.
1: Más de bajo presupuesto parecía la si no entendías nada. ¿Qué? La
0: segunda era malísima. Cuando decían
1: que eran aliens. Ya, es de estas cosas que... Bueno, pero...
0: <risa> que se nos va. Sí, es verdad, es horrible. Es una forma de cargarte el legado de una película metiendo la segunda parte, horrible. Eh... Yo es un poco lo que te he al principio y recuerdo que en el momento cuando vi la peli, porque esto era distinto a... al libro, me llamó la atención para mal, la peli está de puta madre y estamos deseando ya que se estrenara la siguiente. Creo que estrenar una por año, ¿verdad? Sí.
1: Una. Pero a es... mí
0: que se vayan estos cracks que se han dejado los huevos matando troles para, para rescatar a estos dos mindundis... En el momento dijiste, ay, de verdad, tenemos que... Porque dicen, tenemos que rescatar a Mary Pipín." Dijeron, es verdad. Y el resto de los espectadores decimos, oh,
1: pues vale. ¿no? Sí, pero tú ves y descubres que realmente es un nexo sí. para conectar con, con Rohan. Total,
0: no, 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 si sí, tiene todo sentido el mundo, pero que, que en cuanto a la vinculación de los personajes, estos tíos no nos dan mucha pena, la verdad. Son bastante odiosos los pobres.
1: A ver, lo que pasaba con Tolkien es que no hacía nada que no estuviese pensado en adelante. O sea, él se si había hecho algo en este capítulo. Era porque ya tenía muy claro que en el 6 iba a ser por algo. Y estos dos iban a redimir
0: un poco. No iban a ser tan coñazo estos dos es personajes. Tolkien
1: no se lo escribía. Reescribía y revisaba enfermizamente. Sí. Mira, el Silmarillion que hubiese sacado en el 55 si lo hubiesen dejado. Estaba acabado. ¿Por qué el Silmarillion del 77 no está acabado?
0: Porque quiso hacer todavía mucho más, ¿no?
1: Lo revisó 200 veces.
0: Porque él murió sin terminarlo.
1: Sí. Él murió de una úlcera, con 81 años.
0: Porque no podía terminar el Silmarillion. Él
1: pensaba que iba a durar mucho más, y su planificación, porque los hombres de su familia duraban todos noventa y tantos años.
0: Y ah, lo tenía pensado así, ¿no? Sí, no, no, fuera de broma. ¿Sabes quién vive mucho? Menos mal, en la familia de Clint Eastwood, que se está notando. Creo que su madre vivió 100 años... Hostia, el que
1: vivió mucho fue su hijo, el que luego sacó todos los libros, hasta sí. el 2020.
0: ¿También vivió mucho? Pues, sí, tenía 90 años. Bueno... Eh, vamos a una úlcera se lo llevo. <risas> Vamos a parar aquí y eh, el próximo tiene que ser Las dos torres, Guillermo.
1: Joder, las dos torres es un libro que es mucho más... Uf, tiene mucha más acciones, mucho más... y la... Una cosa que tienen las versiones extendidas, en la el primero no se nota tanto.
0: Eso promételo, así, para dejar a la, dejar a la gente colgada al próximo programa. Hay muchas lo que me veces contaste. que
1: tú como estudioso, como friki o como aficionado al Señor de los Anillos, había cosas en las películas que dices, joder, que... Cambio más brusco. Las versiones extendidas hilan esos momentos, esos cambios bruscos.
0: Vale. Y aquí donde más se ve, que yo creo que es la más Lorient. larga, son las dos torres, ¿verdad?
1: Sí, no, aquí por ejemplo, Lorien es, es una movida, que de repente pasan tres cosas en Lorien y se van de Lorien. Sí. Lorien son casi dos capítulos en el libro. Pero las, las escenas, la versión extendida, llenan los huecos que faltan en el orient.
0: Vale, vale. Bueno, chicos, pues nos ponemos a preparar las dos torres y en cuanto lo tengamos, lo sacamos, ¿vale?
1: Hala,
0: Hasta otra. Chao.